0: Oi, então, esse é o Manda Áudio, e o áudio de hoje vai ser sobre o Agosto Lilás. O que que é o Agosto Lilás, gente? O Agosto Lilás é um mês de prevenção contra a violência contra a mulher. Então, assim, a gente tem que prevenir, por que que a gente tem que prevenir, como que a gente pode se ajudar, tenho algumas dicas, porque este assunto, no caso, é... é um assunto muito importante pra mim, pelo fato de eu ser sobrevivente de violência doméstica, né? E a gente sabe que a violência doméstica é uma das violências é, mais comuns contra a mulher. A gente sabe que a violência contra a mulher, muitas vezes, a sua grande maioria, acontece dentro de casa. A gente tem casos, sim, óbvio, de abusos, de estupros, de assédio, coisas fora de casa. Mas tem muita coisa que acontece dentro de casa, às vezes por, por familiares. E, né, no caso da violência doméstica, um cônjuge. Né? um cônjuge, uma pessoa ali que viva com você, que tem um relacionamento com você. É, eu, como passei por algumas poucas e boas, é, vim trazer algumas per- perspectivas e o porquê que eu acho que a gente tem que falar disso de uma maneira mais aberta. É muito uh, bizarro quando eu acho... É muito bizarro quando alguém vira e fala... Nossa, essa pessoa falou que apanhou, falou que sei lá o quê, mas ela tá falando isso porque ela quer ganhar tal coisa. É muito, muito, muito sensível você olhar pra uma pessoa, a pessoa contar que sofreu um abuso, passou por uma violência, e aí a primeira coisa que você vai fazer é tentar dar um jeito de defender a outra pessoa porque é a mulher, então assim, tem muita gente que a primeira coisa é debater. Então assim, ai, passei para um relacionamento abusivo. Nossa, mas por que você não terminou? Nossa, mas por que você não, não denunciou ele antes? Nossa, mas por que você denunciou e, é, e depois voltou atrás? Nossa, por que você ficou com ele, mesmo depois de saber que você passou por uma violência, mesmo depois de ter terminado, porque você teve recaída e as pessoas não entendem? como que funciona um relacionamento abusivo ou uma violência contra a mulher. As pessoas acham que é uma coisa assim, que é um casamento ótimo, perfeito, aí do nada o cara dá um soco em você, e aí você vai lá e tem a opção, né, as pessoas acham que existe uma opção de terminar ou não, e aí a pessoa que levou levou um soco, aí ela decide, vou terminar ou não vou terminar. Não é assim. (risos) <risos> é muito, muito, muito mais complexo do que isso, né? E a gente tem que entender que a violência contra a mulher, ela é uma violência que ela é generalizada na nossa sociedade patriarcal. É, vou falar que nem a Barbie aqui, entendeu? Vou falar que nem a Barbie sim. Porque a nossa sociedade patriarcal, ela realmente normaliza isso porque vê nós, mulheres, como objetos Objetos paridores, né, de, de, de crianças. Terminei agora a quinta temporada de, de May Tale, e é muito forte essa série, assim. E eu não tinha terminado... F- tô ficando toda arrepiada. Eu não tinha terminado essa série por quê? Porque eu tinha noção que eu tinha passado por abusos é, de violência contra a mulher. E essa série é uma série pesadíssima, pesadíssima. Moleque, tive que parar o áudio aqui porque me ligaram, mas já coloquei aqui no não perturbe, tá, menina. Então, vamos lá, vamos voltar. Essa série é uma série muito forte. Se quem não conhece é uma série em que nos Estados Unidos um governo uh, de, né, um governo de direita, totalitário, é, mo- homofóbico, machista, né, um governo Bolsonaro. <risos> O governo Bolsonaro... Ou o governo do Trump... Lá nos no Estados Unidos... Ganhou e foi ganhando poder... E foi cada vez mais... né, é, Transformando... Os Estados Unidos... Em Gilead... E aí é Gilead é, é esse lugar... Onde existem as Handmaids... As Aias, Que as Ayas são mulheres... Férteis... E eles usam essas mulheres férteis... Para estuprar elas... Dentro de casas de família... E essa criança que elas têm, eles dão pra família da, do, do casal, que é o comandante e a, e a esposa dele. Então, assim, esse nível de forte que é essa série. E aí eu assistia o começo dessa série, <coughs> quando eu não entendia ainda que eu tinha passado por violência doméstica e outros abusos como mulher. Quando eu entendi, eu parei de ver, porque eu falei, eu não aguento. É muito gatilho. Eu não vou dar conta. E aí agora, anos depois... É... Eu parei na segunda temporada. Eu só vi as duas primeiras. Aí agora tem a 3, a 4 e a 5. E agora que eu tô bem melhor. Bem mais curada. Eu fui ver a 3 a 4 e a 5. E é muito legal porque... Ela fala justamente como... A gente vai destruir isso. Como é, é muito difícil destruir isso dentro do sistema. É, é, realmente fazer mudanças. Então, é muito bonito. Eu amo essa série. Ela fala muito sobre os direitos das mulheres. E por que, que eu falei disso? Porque a violência contra a mulher era uma violência completamente generalizada. Ela é estatal. Ela é... É, é, é isso. É você, a partir dos 14 anos... Você é uma mulher e se alguém né, te, te, te passar a mão, fazer qualquer coisa, você pediu. Porque você é uma mulher você já sabe muito bem o que você tá fazendo. Enquanto os homens, com 25, 30, é apenas um garoto que não sabe o que tá fazendo. Poxa, ah, não, mas ele, ele estuprou a menina na festa. Ah, mas ele tava bêbado. Ah, mas ele sei lá o quê. O que, que essa menina tava fazendo lá sozinha? Qual a roupa que essa menina tava usando? Como que ela, ela usou droga? Ela usou droga? Ah, ela usou droga, né? Então aí, é, pô, ela tá pedindo. Então, assim, a gente tem uma estrutura que é assim... Os homens têm mais poder, os homens estão em mais lugares, os homens são os maiores donos de de conglomerados, de empresas gigantes. E, a partir daí, os homens têm uma socialização muito masculina, de tipo, você é meu brother, mulher é pra comer ou pra casar. E aí, isso vai de cima pra baixo e a gente que sofre de baixo pra cima sofre uma uma quantidade de violência contra a mulher que é estrondosa eu assim, posso estar falando merda tá? eu acho que não mas eu acho que todas as mulheres que viveram ou que vão viver nos próximos 50 anos já sofreram algum tipo de violência contra a mulher Assédio, estupro, estupro marital dentro do, do dentro do, do, do casamento, uh, ass, Nossa, assédio no trabalho é muito pesado, muita mulher sofre na rua, né? Que é importunação sexual não é assédio, porque o assédio ele é quando tem algo relacionado a uma hierarquia. Então é legal a gente categorizar o quê, que é o quê né, o assédio é quando tem alguma hierarquia, então vamos lá um chefe, um professor, entendeu por exemplo, que tá lá e ele quer quer algum contato sexual com você e você por ser inferior a ele naquele trabalho ou naquela hierarquia você se sente né, acuada até de falar não, até de sair. Porque a pessoa tá te assediando. Então, assim, ali, isso é assédio. Importunação sexual é isso. A pessoa passar a mão em você na rua, é aquela famosa ejaculada no no ônibus, que é a coisa mais bizarra do mundo, mas que, é, sei lá, tem gente que acha comum. Assédio de transporte público. Assédio, a gente tá acostumado a falar assédio, né? Importunação no metrô, nos lugares públicos. É... Até até stalking né, stalking na internet, de ficar perseguindo as mulheres, chegando a perseguir na rua. Nossa, gente, é uma infinidade de violência contra a mulher. A verdade é essa. É uma infinidade de violência contra a mulher. E pra gente entender o que tá acontecendo, como a gente pode mudar, a gente precisa saber o porquê. O porquê que é assim o porquê que a gente sofre tudo isso. Então, eu queria começar o Agosto Lilás falando um pouquinho do patriarcado. E... Ai, Dora, que assunto chato. Gente, eu sei que é aquele assunto, tipo, ai, nossa, meu Deus, lá vem a militante chata que vai falar de sei lá o quê, do patriarcado, blá, blá, blá. Vamos contar, eu vou contar uma historinha pra vocês, tá? Vamos lá. É... Antes, quando nós estávamos ainda evoluindo como espécie, vocês lembram do colégio, né? Que a gente era nômade, a gente era nômade, então a gente ia, caçava, destruía tudo que tinha e ia para outro lugar. Isso era o que a gente fazia em bandos, né? Com o tempo, o homem foi se sedentarizando. E se ficando no no lugar. O homem e a mulher, né? Que ódio. Assim, homo sapiens. É homem. Mas assim, nós fomos se estabilizando em lugares, nesses lugares, domesticando animais e fazendo agricultura a partir do momento que a gente domestica os animais a gente entende mais sobre o processo de é, fertilidade tá então imagina que antes é, o homem das cavernas e a mulher das cavernas no quesito heterossexualidade tá é, se pegavam ali forte mas assim todo mundo se pegava tá tipo Todo mundo se pegava. É né? óbvio que todo mundo se pegava. Eu acho que existia a, a, a casinha com a mamãe, o papai e o filhinho. Não, né, Mona? A gente tá aqui falando de, de evolução, de, de, de animal, não somos animais. E aí, as mulheres do nada apareciam com uma barriga gigante e um bebê. Ou seja, o que a mulher é para a sociedade? Uma deusa. A mulher é uma deusa, a mulher é importantíssima. Porque ela é que dá a fertilidade. Por isso, as deusas da fertilidade. A gente vê muito esculturas com mulheres, assim, é, mulheres com corpos bem assim, arredondados, bem gordas, volu- voluptuosas, assim, porque era o sinal da fertilidade. Isso eu tô falando antes, 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 gente. Bem antes, tá? É, é, antes da gente virar é, é, sociedade mesmo, antes do capitalismo. Entendeu? Antes do capitalismo. Aí, a partir desse momento, eles começam a olhar o gado e começam a entender, né, que os homens também têm a sua parte (risos) na fertilidade. Só que a parte dos homens descobrindo que eles faziam parte da fertilização, aconteceu ao mesmo tempo que eles começaram a dominar territórios. Então, o que que acontece? O patriarcado vem dessa necessidade de passar o, as terras para os filhos. E como que você vai saber que o seu filho é seu mesmo? Se você é um homem, na época ali que a gente estava começando a sedentarizar, não tinha teste do DNA. Não sei se vocês sabem. Agora não tinha. Como que os homens iam saber que é, os filhos eram deles, aprisionando as mulheres dentro das suas casas e colocando as mulheres, que eram deusas, ao objeto. Isso foi, ali, um, um projeto. Então, é, foi um projeto, um projeto de estrutura de sociedade patriarcal. A gente tem sociedades no mundo que são matriarcais. Então a gente consegue estudar e a nossa sociedade, assim... Que a gente tá aqui, eu tô falando com vocês... Você é minha minha seguidora... A gente vive numa sociedade patriarcal... Então, a partir daí... A mulher foi derrubada de deusa... Pra um objeto... E é isso que eu gosto na, na hands, em Hands Made Tale... Porque... É o... O extremo do patriarcado... É... Você não é nem mais minha esposa que tem filho... Eu tenho uma esposa, que é é uma esposa que fica ali, mas eu tenho uma parideira, porque porque é isso. A mulher se tornou isso em Gilead, por causa das taxas de natalidade, tem toda uma história, mas aí vocês vão ver a série, que a série é maravilhosa. No caso daqui... O que aconteceu? É a origem da, da propriedade, família e patriarcado e, e tudo pão. A partir daí, um objeto... Vocês concordam que um objeto que tá dando a minha casa... Se eu quiser pegar e tacar na parede, eu posso? Posso. Se eu quiser tacar esses copos aqui, Stanley, na minha parede agora... Eu su- Depois vou ter que pagar, porque é alugado, sim. Porque eu não tenho apartamento próprio... <risos> Até hoje, porra patriarcado, que ódio, até hoje eu não tenho meu apartamento próprio, é, isso aí já não é culpa do patriarcado não, isso é culpa da minha falta de noção com o dinheiro, mas aí também pode culpar o patriarcado porque eles não preparam as mulheres pra ter dinheiro, ó aí, ó viu, ah, puxei essa hein, essa eu fui fundo, caramba, mas assim, vamos lá, um objeto você pode que pegar e quebrar uma mulher que tá dentro da minha casa e ela agora é minha propriedade porque eu coloquei ela dentro de uma terra. Eu tenho essa terra, o outro não tem essa terra, ninguém vai entrar aqui. A mulher vira uma, uma vaca. Vira uma vaca, vira um gado. E aí, para fazer isso, você tem que acabar com muita coisa. Você tem que acabar com uma cultura. Você tem que olhar para a mulher de uma outra forma. E isso f- aconteceu n- para man- a manutenção do patriarcado, aconteceram várias coisas. Como a queima das bruxas. Então, assim, as mulheres, naquela época, é, na Idade Média, onde as mulheres foram queimadas como bruxas, mulheres que eram muito bonitas eram queimadas como bruxas, tá? Porque aí era. Você tá atraindo o marido das outras. Uh, mas mulheres que eram é, organizadas que se juntavam é, para falar sobre coisas, para cultuar suas ervas, para fazer a sua própria medicina ali da bruxaria mesmo né que hoje a gente chama de bruxaria mas né, naquela época era literalmente só elas vendo as ervas que faziam bem para alguma coisa ou outra a medicina natural né das ervas. Isso ia contra aos médicos que estavam se formando naquela época. Os primeiros médicos estavam se formando naquela época. Então, é um absurdo. As mulheres não podem competir com isso. Vamos tirar essa parte. Todo o poder que as mulheres ganham, a gente depois vem uma luta contra a gente. Porque é uma guerra. <coughs> e é difícil de entender. É uma guerra. Não é uma guerra que a gente vai vencer atacando os homens. Eu sei que não, tá? Mas é uma guerra onde a gente precisa entender que é uma guerra. Existe uma disputa de poder entre homens e mulheres. E os homens ganham. A minha opinião é que a gente tinha que chegar no meio termo. É os homens e as mulheres caminhando juntos. Não precisa se amar, não, tá? Pode, não se, pode continuar se odiando. Contanto que os dois ganham o mesmo salário é, fazendo a mesma função. Contanto que as mulheres têm o direito do próprio corpo, né? Contanto que a mulher tenha é, o respaldo da sociedade é, quando passa por uma violência, né? tudo isso, né? Aí a gente já chega num meio termo onde a gente consegue pensar ou co- colocar mulheres em posição de destaque é, e de comando nas empresas, que tem pouquíssimas. É, então, assim, a gente está nessa guerra há muito tempo. E essa guerra, ela é uma guerra que tá fora de casa e está dentro de casa. Tá dentro dos relacionamentos. Não adianta você virar e você falar... Ai, mas eu sou, sim, uma mulher hétero e eu tenho um relacionamento perfeito, sim. E meu namorado é perfeito, sim. Pode ser perfeito, pode ser maravilhoso. Gente, meu namorado também é maravilhoso. <risos> Tô aqui falando isso, mas eu já vou dormir de jeito entendeu? Porque é importante a gente entender que homens. Tam- Tem homens aliados também nessa guerra. É uma guerra pela igualdade, entendeu? Mas os homens estão num lugar de poder. Então a gente precisa entender como a gente vai vai revolucionar isso. Como a gente vai mudar isso. A gente vai lutar pelos nossos direitos. E assim, com garras, pra gente não perder. Porque toda vez que a gente tem um avanço da mulher, o Estado, né, o Estado e a igreja e o patriarcado age pra que a gente perca. Perca tá certo? É perda? Perca? Perca, perca, perca. Perca, perca, perca. Eu acho que é perca. É isso, meninas. Suto pau. Dislexia. E aí, como assim? Agora, todas as discussões sobre feminismo que a gente chegou até agora deram no quê? A, qual foi a onda de volta? Agora? Os red pills. Os red pills e as tradwives É a onda de volta do tradicionalismo do patriarcado. Mulher fica em casa cozinhando o homem vai embora vai, vai embora, vai embora mesmo, viu, tu <risos> fala, o homem vai embora, compra o cigarro vai embora, o homem vai trabalhar, entendeu, é, e aí, na, na época das bruxas é a mesma coisa, ok, mas bruxas é a mesma coisa, as mulheres estavam ali, fazendo um avanço, fazendo obstetriz, fazendo todo um ah, Pronto, aí que, que história é essa? Vamos tirar essas mulheres, do, de, qualquer poderzinho que elas tiverem, a gente vai tirar. E ela vai ser bruxa, e ela vai ser jogada numa, numa fogueira, porque é bruxaria, e aí usa muito a igreja. Por isso que religião, e, e, a instituição, casamento, é uma instituição do patriarcado casamento é isso, é você casar com uma pessoa e aí fazer o seu terreninho e dentro desse terreninho você tem o que é seu e no patriarcado a mulher é um objeto então assim Eu não tô falando que não é pra casar, eu não tô falando que não é pra se apaixonar, eu não tô falando que tem que xingar homem, pode xingar homem, tá? Mas a gente tem que entender que a violência contra a mulher não vai ser combatida enquanto a gente não combater a sociedade patriarcal. Ai, não, vamos assim, a gente vai lutar muito contra a violência contra a mulher. O que é que vocês fazem? Você apenas... Ah, não, porque a gente faz o, o acolhimento de uma porcentagem pequena da população de mulheres que sofreram violência é, é, doméstica. Você não tá lutando. Não tá lutando contra. Chama a luta contra, porque é uma guerra. Porque a gente precisa entrar nessa guerra. A gente precisa entender se a gente tá nessa guerra ou não. Eu tô nessa guerra. Essa é a minha guerra, essa é a minha luta. Principal da minha vida. E óbvio que eu não vou viver só disso, eu não vou fazer conteúdo só disso, porque isso é extremamente difícil para mim. A minha guerra é contra a violência contra a mulher. Porque essa é a minha bandeira. Porque isso é algo que eu sofro, que eu vivo, que eu vivi, que nós vivemos, e eu quero lutar contra. Mas a gente, a gente precisa entender que é uma luta. É uma luta. Não dá pra gente achar que as coisas vão se resolver fazendo uma. botando a roupa lilás, do agosto lilás. Não é isso. É realmente agindo. E como a gente precisa agir? A gente precisa ser contra esse sistema patriarcal. A gente tem que ser contra. Então. Ser contra é discutir sobre isso. Então, quando eu falo sobre não monogamia, quando eu falo sobre é, você olhar para você mulher como um ser único, que não precisa de um homem para ser vista e, e, e se amada, é por causa disso. É porque eu luto pela independência das mulheres ao ponto de que elas não vão ser mais objetos dos homens. E isso é muito importante para mim. E é por isso que eu faço conteúdo na internet, e quanto eu faço conteúdo sobre isso, para mim é muito importante. Então é por isso que, nesse mês, teremos conteúdos de Agosto Lilás, falando sobre violência contra a mulher, como a gente pode prevenir. É, vou contar um pouco de algumas coisas que eu vivi nos próximos episódios. Também vou trazer dados né, para a gente conversar. Sobre o que que a gente pode fazer, como a gente pode descobrir, é, como a gente pode ajudar uma amiga, tá passando por isso, é, como a gente pode mudar isso no trabalho, que é muito importante também. Então, a gente precisa entender o porquê que essa guerra e essa luta existe, porque senão a gente não entende, a gente só segue o caminho e, e fica, ai nossa, putz, machista, aponta uma, uma, uma coisa machista e pronto, acaba por aí. Não é acabar por aí. Você tem que lutar dentro do seu ciclo, dentro do seu meio, dos seus filhos. É muito triste, gente, porque assim, de verdade, eu acabei de ouvir uma história de um menino de 13 anos num colégio particular de São Paulo que ameaçou uma colega dele de colégio, 13 anos, tá? Ele disse que ia estuprar ela e matar ela. Então, assim, a gente tem que lutar, porque tem alguma coisa muito errada. Se o menino de 13 anos está falando isso, é porque a gente retrocedeu. A gente precisa ver o que está acontecendo. E as redes sociais têm muito a ver com isso. Que a partir do momento que um um homem que já é machista por causa da sociedade entra no no celularzinho dele e vai no YouTube dele, vai nas coisas dele, ele só vai consumir conteúdo sobre aquilo e o algoritmo vai alimentar aquele assunto. Por isso que é tão importante a gente colocar regras, leis. Não Não deveria existir conteúdo de Red pill, falando que mulher é... é, é deve, tem, que, tem que... fazer o lugar da mulher dentro de casa, porque mulher é, é feita pra isso, porque mulher é feita pra ser mãe, o homem que trabalha, o homem que tem a coisa, porque a mulher, a partir... depois dos 30 anos, é, é inútil. Que tudo que fala sobre violência contra a mulher é mimimi. Isso não deve existir na internet. É... é Porque pra mim é criminoso. Machismo deveria ser crime. Entendeu? Misoginia. Tá faltando esse crime. Misoginia. Cadê? Não tem. E a gente podia lutar por isso. A gente pode. Então, é muito importante a gente falar sobre esses assuntos de uma forma que a gente consiga entender qual é o nosso papel. E também vou falar aqui nesse aqui, ó. Aqui. Aqui. Não é sempre e não é toda mulher que é obrigada a falar sobre isso. Toda vez que acontece alguma coisa na internet sobre violência contra a mulher, é, automaticamente as pessoas me mandam e me falam: você tem que falar sobre isso. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu não tô bem. Às vezes eu não tenho psicológico. Às vezes eu tenho que trabalhar, não tenho tempo também. né? que fazer outras coisas. É... Não pesem em cima das mulheres pesem em cima dos homens. Cadê os homens falando sobre masculinidade tóxica? Cadê os homens falando sobre machismo? Cadê? O seu namorado, o seu irmão, o seu pai. Como é que é o relacionamento deles? Você conversa sobre isso? Você conversa com a namorada dessa, da, das pessoas que estão em volta de você para saber se o relacionamento dos seus amigos é saudável? Ou você não quer saber, porque em assunto de casal a gente não mete a colher, marido e de mulher. Vamos se meter nos homens, entendeu? É isso. (risos) Vamos, vamos, vamos. é um jeito de a gente entender que eles precisam lutar também. E é isso que que eu prego, é a gente se unir. Muitas vezes eu dou muita zoada em homem, né gente, porque não dá pra não zoar, não tem como os caras são red pill, pelo amor de deus. Os caras usam a referência de um filme que foi feito por duas irmãs trans, mulheres trans. Como referência eles de, de negócio de direito e machista, pelo amor de deus. É burro desde o começo do negócio, a gente tem que zoar. Impossível, é tem que zoar. Mas Como que a gente pode fazer isso, né? Eu acho que é uma conversa, eu acho importante, eu acho necessária. E esse mês vai ser sobre isso. Eita, que lá vem pedrada, lá vem podcast da Dora chorando. Mas tudo bem, vai valer a pena. Porque eu sei que se valer pra uma única pessoa, já, já fiz meu trabalho. Já fez o que eu queria. Então é isso. Tá, meu amor? Até a próxima. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Responde a a pergunta que tem aqui no Spotify. Se você tá no YouTube, segue aqui o canal. Se inscreva, ativa as notificações. Deixe seu comentário, que a gente tá vendo os comentários. Dê dicas, fale o que vocês querem. Vai lá no Instagram do do Manda Áudio também. Curtir Reels, cortes, tudo pão e tudo mais. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.